0: Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blanin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Le sport, c'est le leitmotiv de Morgane. Cette jeune femme, elle s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Et puis, il y a la blessure. Le corps dit stop. La tête ne l'entend pas. Le corps dit encore stop. La tête va certainement l'entendre. Et puis, il c'est l'engrenage. L'engrenage hein, qui perturbe sa santé mentale. Elle a eu le droit à son lot d'obstacles. Cependant, Morgane, elle s'est provoquée sa chance et grâce à sa détermination, elle a trouvé des ressources à travers des regards bienveillants, les parents, la famille, les amis, tous ceux qui n'y ont pas tourné le dos. Installez-vous confortablement, on va parler performance, on va parler de passion, on va parler de sport. Être heureuse dans la performance, pour toi, être performante, ça veut dire quoi
1: Ça, c'est une bonne question. La performance pour moi, c'est euh, faire quelque chose très très bien.
0: La performance, elle est quand même différente en fonction de chaque individu. On sait que la performance doit donner un résultat. Quel est le type de résultat que tu peux assimiler en disant « Tiens, ce résultat-là m'apporte la performance que je cherchais
1: bah ?» Après, ça dépend de chaque personne. La performance, c'est euh, faire les résultats qu'on attendait au niveau où on l'attendait.
0: Donc toi, ta définition de la performance, c'est quoi
1: moi, ma définition de la performance, euh, aujourd'hui, c'est euh, une médaille aux France et euh, une sélection euh,
0: euh, au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Dans quelle discipline Dans le tir sportif. D'accord, donc tu dis aujourd'hui, ça veut dire qu'avant, il y avait une autre définition de la performance
1: Ouais. avant, ma définition de la performance, c'était une, une médaille aux Jeux Olympiques.
0: Et ça, c'était aussi dans la discipline du tir sportif ou c'était dans une autre discipline
1: non, je... avant je faisais du pentathlon moderne.
0: Tu peux définir un peu les, les différentes strates du pentathlon moderne <rire> Oui,
1: c'est un sport qui est très très peu connu le pentathlon moderne, c'est euh, euh, cinq épreuves en une. Donc il y a de la natation, de l'équitation, de l'escrime, du tir au pistolet et de la course à pied. Enfin, Au moment où j'en faisais c'était ces cinq épreuves là. Là, aujourd'hui euh, et aux prochains Jeux Olympiques, il euh, y a une épreuve qui risque de changer.
0: Qu'est-ce qui risque de changer par rapport à, à ce que toi, tu as connu Il
1: euh, y a beaucoup de choses qui ont changé dans ce que moi, j'ai connu euh, quand j'étais jeune. Quand tu étais
0: jeune, ça veut dire il euh, n'y a pas si longtemps que tu n'es pas non plus très très vieille. Non, j'ai ah, 23 ans, <rire> 23 je ne suis pas ans. très
1: vieille non plus. Non, mais le pentathlon moderne, je l'ai commencé quand j'avais 9 ans. Okay. Donc euh, pour moi, ça fait loin. Ça fait quelques années. Ça fait quelques années. Là, aujourd'hui, ce qui a changé dans le pentathlon moderne, c'est qu'il risque, euh, depuis les derniers Jeux Olympiques, de retirer l'équitation pour mettre une, une épreuve de euh, parcours du combattant.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as eu euh, un attrait pour ce sport Comment tu l'as découvert et comment ça s'est passé cette découverte
1: Dans ma famille, on a toujours été des grands sportifs. Mon papa faisait du trampoline à haut niveau, il était en équipe de France. Et ma maman faisait du trampoline euh, à un très bon niveau. Pas à haut niveau, mais à un très très bon niveau. Et euh, Mes parents se sont rencontrés dans ce sport d'ailleurs. C'est une jolie histoire que j'aime bien raconter. Et du coup, dans ma famille, on a toujours fait du sport. Alors, pas forcément haut niveau, on ne nous a jamais forcé à faire du sport de haut niveau, mais juste faire du sport parce que c'est bien, c'est libérateur, c'est bien d'avoir une activité extrascolaire. Donc, j'ai toujours fait énormément de sports et je les enchaînais par deux sports. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'âge de trois ans à faire du trampoline et j'ai enchaîné avec de la danse. Donc, je faisais quatre jours déjà de sport par semaine en basculant entre ces deux sports. Et, euh, et une année comme ça, euh, <coughs> j'ai dit à, à mon père, euh, bah, j'aimerais bien faire de la natation, j'aimerais bien faire de la gymnastique, j'aimerais bien faire de l'escrime, j'aimerais bien continuer l'équitation. Et mon papa, il m'a dit, bah, le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir faire euh, dix e sports. Au bout d'un moment, l'emploi du temps, il va être très serré.
0: Il fallait quand même faire des études.
1: Et il fallait quand même faire des études. Mais j'étais jeune, j'étais en primaire à ce moment-là. D'accord. Et euh, mon papa, du coup, est présent sur les forums de sport parce qu'il présente son club de trampoline. Et un jour, en se baladant sur le forum des sports, euh, il voit une discipline où il y a de l'équitation, où il y a de la natation, où il y a de l'équitation, de l'escrime et du tir au pistolet en plus. Et il me dit, oh mais ça, ma fille, elle va en faire, ma fille, elle va en faire, ma fille, elle va en faire. Du coup, euh, c'était un samedi où je devais faire un test. Donc un samedi où je devais aller faire du pentathlon moderne et le samedi d'après, je devais aller tester la guitare. Je n'ai jamais fait de guitare. Je suis restée sur le pentathlon moderne. J'ai testé une fois et j'ai adoré et j'ai
0: continué. Donc, tu avais quel âge quand ça s'est arrivé, cette première expérience J'ai commencé le pentathlon moderne quand j'avais 9 ans. On va révéler un peu, tu es partie dans un pôle. À quel moment cette décision, elle s'est faite
1: Moi, je suis partie en pôle en 3e. Mais en 6e, j'ai commencé déjà à avoir des gros entraînements. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je le faisais pour le plaisir de faire ce sport... Et j'ai commencé à être repérée déjà par euh, les entraîneurs de mon club qui, dès la première année, dès les trois premières semaines d'entraînement, m'ont demandé de partir en, en compétition. Et du coup, j'ai commencé de plus en plus à, à mettre dans ce rythme. Donc au début, c'était deux jours par semaine. Puis après, c'était trois jours par semaine. Puis quatre jours par semaine. Puis on est vite venu à six jours par semaine d'entraînement euh, au club. Quand j'étais en troisième, j'ai fait un, un stage euh, avec un pôle espoir. Euh, ils m'ont proposé de partir en stage avec eux et j'ai accepté tout s'est très bien passé et en fait au championnat de France cette même année euh, ils m'ont dit euh, écoute euh, est-ce que tu veux venir euh, au pôle espoir t'entraîner euh, dans notre pôle
0: et ça, il était où le, le pôle
1: c'était le pôle de Noyon euh, dans, le, dans le nord euh, en Picardie d'accord et euh, en fait euh, le dilemme était que euh, mon club fermait pour euh, des raisons euh, financières et en fait, c'était soit euh, je continue le pentathlon moderne, mais il fallait que je m'inscrive euh, dans un autre club parisien ou euh, dans un pôle. Et moi, j'avais vraiment envie de partir en pôle. Euh...
0: Qu'est-ce qui, qu qui te motivait pour que tu puisses euh, avoir cette envie de partir sur un pôle
1: J'aimais trop mon sport. J'adorais mon sport. Je...
0: C'était pour être sûr d'en faire tout le temps en fait
1: Ouais, c'était pour être sûr que les études ne bloqueraient pas euh, la pratique. Tu
0: savais que tu voulais continuer les études quand même en parallèle hein.
1: Je, En fait, mon père a été sportif de haut niveau et mes parents m'ont toujours dit, il faut toujours avoir un plan B quand on fait du haut niveau. Il faut toujours avoir des études à côté parce que le jour où ça ne fonctionne pas ou le jour où, où ça s'arrête, euh, il faut pouvoir rebondir. Donc euh, si tu fais que du sport et que tu ne fais pas d'études à côté, bah, tu seras obligé de reprendre les études à plus tard si tu t'arrêtes et en fait tu vas te retrouver bloqué. Donc pour moi c'était une évidence que j'allais continuer les études.
0: Parce que quand on rentre dans un pôle, les études elles sont aménagées par rapport à tous les sports que tu faisais. C'est ça. Et ça c'était pas un frein pour toi T'avais pas peur de, de te perdre
1: En réalité quand j'étais au pôle, ça m'a pas changé euh, tant mon rythme de vie que quand j'étais à la maison. Parce qu'en fait, euh, je m'entraînais... Alors, évidemment, je m'entraînais plus au pôle parce que les aménagements faisaient que c'était plus simple. Mais euh, en termes de, de, de travail scolaire, euh, c'était pareil. En fait, euh, je rentrais chez moi le soir et euh, je faisais mes devoirs euh, après l'entraînement, après la journée d'école. C'était moins aménagé, forcément. Donc... Euh, je me suis dit en rentrant en pôle que ça allait être plus simple parce qu'on m'a dit, il y a des professeurs, euh, je vais rentrer plus tôt vu que j'aurai un emploi du temps aménagé, je terminerai l'entraînement plus tôt, donc je pourrai faire mes devoirs plus tôt. En termes de scolarité, ça va être euh, mille fois mieux de partir en pôle. Il n'y a pas les transports, il n'y a pas euh, les entraînements tard le soir parce que forcément le club ne euh, peut pas ouvrir ses entraînements plus tôt à cause de l'école, parce qu'il faut faire en fonction de l'école. Donc euh, ça allait être mille fois plus simple.
0: Donc quand tu pars, tu pars au pôle, tu es adolescente, donc plein d'enthousiasme euh, pour partir au pôle, donc avec un soutien familial
1: euh, Alors moi, ça s'est fait un peu euh, dans, dans le rapide, on va dire. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais censée aller au lycée, euh, j'étais dans un collège lycée, donc j'étais censée poursuivre dans ce lycée. Et quand je suis allée au championnat de France, justement là où est mon pôle, parce que c'était eux qui organisaient cette année-là, et que je suis revenue des championnats de France, euh, j'ai dit à ma Tu es revenue avec
0: une médaille ou pas Je ne suis
1: pas revenue avec une médaille cette année-là. Non, je ne suis pas revenue avec une médaille cette année-là, mais euh, j'ai fait une belle performance.
0: Qui t'a donné en tout cas envie et qui, qui a fait que tu as été repérée de toute oui. façon.
1: Alors, euh, moi, il faut savoir que mon, mon point fort quand, quand je faisais du pentathlon moderne, c'était l'athlétisme. Et mon point faible, c'était la natation. Au début du pentathlon moderne, on faisait du tir au pistolet c'était une épreuve, et de la course à pied, c'était une autre épreuve. Et plus le temps a passé, et plus ils ont mixé ce qu'on appelle du laser run, donc du tir et de la course à pied. En fait, moi, j'étais assez forte en athlétisme, et en tir au pistolet, j'ai adoré. Vraiment... Le laser run, c'était vraiment mon épreuve. J'aimais je... ça plus que tout. et Je détestais nager. Donc c'était très compliqué, en arrivant au championnat de France, de faire de la natation, parce qu'en fait, je finissais dernière, et il fallait que je remonte euh, en laser run et ce qui s'est passé à ces championnats de France-là, c'est que je suis partie 20e après la natation. En remontant, je suis arrivée 10e ou 9e. Donc, euh, en fait, j'ai sorti. performance, du coup. J'ai sorti l'un des meilleurs temps euh, en course à pied, enfin en laserone. Et c'est là aussi où ils m'ont repéré, parce qu'ils m'ont dit, en fait, euh, toi, ton pain faible, c'est juste la natation. Et il faut entretenir la course à pied. Et il fallait un peu aussi que, que je fasse de l'escrime un petit peu plus.
0: Et donc, tu dis, ça a été rapide mon départ, donc avec le soutien familial quand même, puisqu'on ne quitte pas la maison sans accord pour partir dans un pôle.
1: Oui, ma maman, elle a eu un peu de mal, dans le sens où euh, bah, elle n'était pas préparée. Je suis rentrée des championnats de France et je lui ai dit euh, « Maman, maman, euh, je vais partir en pôle ». Et en fait, ça s'est fait en trois semaines. Mais mes deux parents m'ont suivi dans ce projet. C'est juste que bah, c'est sûr que quand on rentre d'un championnat et qu'on lui dit bah en fait je vais partir en pôle, euh, était un peu dur à, à encaisser, euh, ce que je peux comprendre. Mais euh, tous les deux euh, m'ont suivi et m ont, m ont suivi dans ce projet. Alors, je on suis vraiment reconnaissant parce que il y a peu de, de familles ou de parents qui peuvent suivre ses euh, enfants dans ce type de projet. Mm -hmm. Et franchement, euh, ils ont tous les deux été très très présents. Tu es restée combien de temps en pôle Je suis restée pendant trois ans.
0: C'est top, euh, tout, tout s'ouvre pour toi. Est-ce que tu peux, euh, parmi euh, ces trois années, voir à quel moment tu t'es, euh, pour reprendre le thème du podcast, tu t'es associé à une difficulté C'est-à-dire, à, à quel moment, quelle est la période la plus euh, difficile pour toi, en tant qu'athlète, que tu peux nous partager Alors, euh, le moment
1: de difficulté, ça a été euh, la transition euh, fin de première, début terminale. C'est là où j'ai rencontré le plus de difficultés euh, enfin
0: dans mon sport, dans ma performance. Tu as beaucoup de sport à travailler pour faire une épreuve, comme qui est le pentathlon. Mais à quoi tu l'associes cette difficulté Qu'est-ce qui fait que tu as rencontré la difficulté Qu'est-ce qui fait que ça a pris peut-être du temps pour en sortir Avec le recul, tu expliquerais ça comment
1: bah Déjà, j'ai été blessée en fin seconde, qui m'a un peu euh, barré la route, entre guillemets. Parce que il euh, n'y avait pas que ça, mais euh, ça a commencé un peu à être un frein. Euh... Mais quand on
0: est blessé, ça veut dire qu'on se remet en question Ça veut dire que qu'on arrête ou t'as voulu continuer Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu Parce que la blessure chez un sportif, si on reprend la blessure chez un rugbyman et qu'il se fait des ligaments croisés, il arrête pendant un certain laps de temps en sachant qu'il est sur la touche pendant 5-6 mois euh, s'il y a une opération. Pour toi, ça s'est passé comment la blessure
1: euh, moi, la blessure, elle a été pendant... Euh, C'était un jour où on s'entraînait en course à pied. J'ai senti une, une, une blessure dans le genou, enfin une douleur dans le genou. Au début, je disais trop rien, puis en fait, plus ça allait et plus la, la douleur était, était profonde, et mon genou gonflait. Et c'est là où on s'est dit, ok, là, il y a vraiment un problème. Et c'est devenu problématique parce que ça s'est passé euh, juste avant les championnats de France, quand j'étais en seconde de laser Run. Et vu que j'étais qualifiée euh, pour les, les championnats du monde euh, juste après, j'ai pas eu le temps vraiment de me rétablir avant les championnats du monde. Je les ai faits quand même, mais euh, j'ai pas eu le temps de me rétablir à 100%. Mais euh, en fait, je me suis dit que c'était pas grave. Alors j'étais très déçue parce que je pensais faire un meilleur, euh, un meilleur résultat. Après, je suis très très exigeante envers moi-même. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je reviendrai plus forte l'année prochaine. Je vais guérir et je reviendrai plus forte.
0: Ça veut dire que tu fais une épreuve alors que tu pas entièrement guéri. Donc tu prends un risque de double blessure, voire jusqu'à l'arrêt de, de faire carrément ton sport. Pourquoi cette, euh, cette association à la difficulté, elle ne t'a pas amené à te dire, je m'arrête en fait. Et je prends encore plus de temps pour revenir plus forte et vraiment soignée. C'est dit... quoi C'est l'enthousiasme C'est est, l'envie Est-ce que tu avais vraiment la notion de ce qui pouvait se passer en termes physiques Jusqu'où tu aurais pu provoquer la, la, blessure jusqu enfin, la blessure finale, on va dire Ou est-ce que tu n'avais pas cette notion-là à l'époque L'enthousiasme était trop fort
1: J'avais pas cette notion-là. Ouais, l'enthousiasme était vraiment très très forte je, je, je voulais faire ce sport. Je rêvais de faire ce sport. Et je voulais continuer. J'avais fait des médailles, euh, j'avais les, les entraîneurs de, de l'équipe de France qui commençaient un peu à s'intéresser à moi. Et du coup, je me disais, mais c'est là, il faut que je fonce, il faut que j'y aille. Et je n'avais pas du tout la notion de, de ce qui allait se passer par la suite, en fait.
0: Donc, malgré la blessure, tu t'es dit, je prends ma chance. Ouais. Tu t'es tu dit qu'elle ne serait peut-être pas là, c'était le moment de la prendre, quoi qu'il arrivait C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. Donc, tu as continué en te disant, bah, j'y vais c'est ça, hein, c'est euh, continuer à aller de l'avant. Du coup, il se passe quoi Il y a une déception parce qu'il n'y a pas la performance
1: Il y a une déception parce qu'il n'y a pas la performance. Euh, non, euh, moi, j'étais vraiment, euh, vraiment à fond. C'est-à-dire que même si je n'avais pas fait le résultat que j'attendais, j'avais envie de me remettre et de repartir. Et j'ai eu pas mal de, de bâtons dans les roues. J'ai eu pas mal de, de portes qui se fermaient. Et, euh, et ça a fait que petit à petit... Euh, j'ai commencé à, à arrêter d'y croire.
0: Est-ce que les portes qui se sont fermées, elles sont dues à ta blessure ou elles sont dues à des individus extérieurs
1: À des individus extérieurs.
0: Tu continues le sport, oui. mais qu'ils n'ont pas gagné. donc euh, vrai. En tout cas, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à t'arrêter dans une partie de ton sport, mais pas dans tout le sport. Et tant mieux pour, euh, tant mieux pour toi, tant mieux pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'avec le recul, tu, euh, tu penses que ces gens ont réussi à t'atteindre, en fait dans ta performance, en tout cas t'empêcher de réussir dans le sport que tu avais choisi
1: euh, Ils ont réussi à m'atteindre parce qu'ils ont, ils ont, ils ont tout fait, ils ont tout fait pour m'atteindre euh, physiquement, moralement, euh, psychologiquement, ils ont tout fait, ils ont, ils ont empêché ma guérison en fait, je leur en veux parce qu'au début euh, quand je faisais de la performance, euh, ils étaient les premiers à être là, les premiers à me soutenir. Et puis, euh, avec euh, le temps, malheureusement, avec la blessure, on sait tous qu'au bah, bout d'un moment, il faut s'arrêter un petit peu pour pouvoir reprendre mieux après. Et en fait, ils ne il me laissaient jamais me remettre à 100% parce qu'ils voulaient tellement que je sois tout le temps à 100% que le fait que je ne m'entraîne pas pendant une ou deux semaines, ça leur posait problème. Parce qu'on euh, m'a toujours dit, euh, une semaine d'arrêt, c'est euh, deux semaines pour reprendre derrière. Donc pour eux, si je m'arrêtais deux semaines, c'était un mois de travail derrière pour reprendre. Donc c'était... Catastrophique.
0: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tes parents ils sont intervenus Est-ce que tu écoutais ce qu'on me disait Ou tu étais vraiment très, hum, très à l'écoute de, 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 de tes entraîneurs, de, de, des gens qui t'accompagnaient là-dessus Est-ce que quelqu'un avait le pouvoir extérieurement, ta famille, tes amis, aurait pu te sortir de l'engrenage dans lequel tu t'étais mis avec, euh, avec tes entraîneurs
1: Le problème, c'est que je suis quelqu'un de de très naïf dans le sens où, je... dans ma tête, tout le monde veut le bien de tout
0: le monde. Ça, c'est en général les sportifs, en fait. On, on a un staff et c'est pour le bien-être du sportif. De plus en plus, on s'aperçoit qu'une fois qu'on est un... devenu un fantôme, parce qu'on n'a pas gagné les médailles, on n'intéresse plus personne. Quand on est, est numéro ça. 4, je me souviens d'une jeune femme qui a fait les Jeux de Londres et c'est ce qu'elle disait. On était quatrième et donc plus personne ne voulait nous parler.
1: Exactement. C'est exactement ça c'est euh, Une fois qu'on ne fait plus de performances en fait, on, on tombe dans l'oubli. Moi, ma maman m'a toujours prévenue. Elle m'a toujours dit de faire attention. Elle a toujours été là euh, quand ça se passait mal, quand, quand j'ai eu des problèmes avec, euh, avec ces personnes qui me barraient la route. Elle m'a toujours dit, fais attention. Sauf que moi, je voulais croire en, en mon entraîneur. Je voulais parce que quand on est en pôle, son entraîneur, c'est... La personne, c'est la personne de référence en fait, parce que nos parents ne sont pas là, donc en fait pour nous notre référence ça devient notre entraîneur ou notre, notre assistant de vie, c'est la personne qui s'occupe de nous autre que l'entraîneur et en fait euh, bah, on est jeunes donc ils se servent aussi vachement de la naïveté de notre jeunesse. Et, euh... et de
0: notre envie aussi. aussi. L'envie de performer et d'être dans le sport. Parce que le pentathlon, est-ce qu'on peut performer à ah 50 oui, non. ans non, non. non. Donc euh, c'est quand même un sport où il faut être là, présent sur, sur un début de jeunesse hein, euh, ou un début d'adolescence. Donc effectivement, cette naïveté. Et qu'est-ce qui fait que tu as été obligée de lâcher ouais. Comment ça s'est passé
1: Ça a été dur. Ça a été très dur. Euh, parce que je vivais pour ça. Mais en fait, euh, ça a été trop compliqué de continuer. En fait, mes, mes espérances, c'était vraiment de, après le pôle espoir, rentrer en Pôle France. C'était vraiment mon espérance première, c'était ça, c'était de finir à l'INSEP, continuer mes études à l'INSEP et continuer à faire mon sport à l'INSEP. Et euh, le problème a été que euh, j'ai été tellement euh, dégoûtée, déçue, que euh, j'avais qu'une envie, c'était de, de, euh, de rentrer à la maison, de rentrer chez moi.
0: T'aurais pu quand même rentrer à l'INSEP avec ce qui se passait
1: non, pas du tout. J'étais plus là, j'avais plus le niveau. J'étais plus présente.
0: Il n'y avait plus de résultats qui pouvaient montrer qu'il y avait encore un petit espoir de, de toute façon de te faire passer sur l'INSEP
1: En termes de résultats, je ne sais pas, mais euh, moi en termes de mental, j'étais déjà plus là.
0: Et comment tu t'es remise en question à un moment donné pour continuer le sport Parce que tu quittes quelque chose qui te faisait vraiment vibrer. Comment on passe de l'un à l'autre C'est-à-dire que là, on a le château de cartes qui, qui tombe, non seulement physiquement mentalement comme tu l'as dit et puis il euh, y a une énorme déception de, du monde extérieur sur lesquels on, on doit compter, les gens sur qui on peut compter en fait les mains qui seraient normalement les mains tendues pour aller bien pour euh, s'améliorer dans son sport pour aller vers son rêve euh,
1: moi le, le soutien ça a vraiment été ma famille mes amis hein. c'était vraiment les personnes qui étaient là et qui ont toujours été là et qui seront toujours là euh, après j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de ce sport quand je suis partie après la terminale, j'ai voulu continuer comme ce que je faisais avant de rentrer en pôle, comme ce que je faisais quand j'étais au collège, c'est-à-dire faire mon sport et le soir, enfin aller à l'école, le soir faire mon sport. Voilà, reprendre ce rythme-là. Je suis partie en STAPS, j'ai été prise en STAPS. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai été prise au pôle, en STAPS à Bobigny. Ils avaient un pôle haut niveau et bon niveau. Donc, c'était les personnes qui n'étaient pas en équipe de France euh, ou qui étaient en équipe de France. Mais pour rentrer dans ce pôle, il fallait avoir fait euh, champion de France ou une sélection. Donc, je rentrais dans les critères. Du coup, ils m'ont pris. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un peu de aménagement aussi à la fac qui me permettait de pouvoir continuer le sport. Donc, cette première année, j'ai continué un peu le pentathlon moderne. Et en fait, euh, j'ai vu que, que finalement, les, les entraîneurs et, et les... les le cadre là-bas ne euh, me suivait pas du tout. Ils ont arrêté de me suivre complètement. Et du coup, euh, c'est là où je me suis dit « Ok, mais...
0: » Ils ont arrêté de te suivre au premiers résultats ou juste parce que euh, c'était pas... Euh...
1: Bah, euh, moi, je leur avais dit euh, « je, euh, je reviens sur Paris pour faire Staps, mais je reste au club. Donc, euh, envoyez-moi les entraînements. » Et euh, en fait, on avait déjà une amie qui faisait ça. C'est-à-dire qu'elle était inscrite chez nous. Toute la semaine, elle s'entraînait dans des clubs différents. Et le week-end, elle venait s'entraîner avec nous. Et je leur avais dit bah, « Je vais faire pareil. » Je vais aller à la fac, je vais m'entraîner de mon côté dans des clubs. Je garde euh, la licence euh, noyonnaise et le week-end je reviens pour m'entraîner. Faire exactement pareil, sauf qu'en fait au bout de la première semaine euh, j'avais toujours pas d'entraînement, euh, mon entraîneur me répondait presque plus.
0: Et c'est quoi la différence entre toi et ton amie
1: Ah c'est qu'elle faisait euh, encore de la performance, moi je faisais plus de résultats.
0: T'as quitté le pôle, ils étaient déjà euh, c'était déjà là où c'était fini pour tout le monde en fait. Dans leur tête c'était déjà euh, tu pouvais pas remonter. Ils ont pas cru. Ou en tout cas, on est sur le genre de personnes qui ne croit pas à ce que l'individu peut remonter et aussi bien dans sa performance physique que dans sa performance mentale.
1: C'est ça. En... Bah, dès, dès la terminale, hein. dès la terminale euh, tout le bureau et mon entraîneur s'est re... retourné contre moi. Donc euh, déjà, à ce moment-là, euh, je savais intérieurement que c'était terminé. Mais euh, j'avais envie de continuer à y croire.
0: Tu savais que le sport était terminé ou tu savais que eux étaient terminés
1: Je savais que le pentathlon était terminé.
0: T'as as fait un an tu t'as essayé euh, et t'as continué
1: Je n'ai même pas fait un an. J'ai fait deux semaines. D'accord. Et en fait, euh, c'est mon entraîneur d'athlétisme au club de Bussy-Saint-Georges. J'ai été le voir parce qu'en fait, c'était lui mon référent euh, de pôle. On a commencé à discuter et euh, je lui ai expliqué que voilà, moi je voulais faire du pentathlon moderne, que c'était le plus apte à à pouvoir être mon référent de pôle, vu qu'il faisait... C'était un professeur d'athlétisme, enfin un professeur de PS, professeur d'athlétisme et entraîneur. Et du coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas m'entraîner Parce que moi, mon entraîneur, en fait, il s'occupe pas de moi. Et lui, il m'a dit, ok. Et on a commencé à discuter et en fait, il m'a dit que lui, il lui manquait des, des demi-fondeurs dans son club. Je lui ai dit, bah écoute, euh, si tu veux bien m'entraîner... Moi, j'accepte de venir dans ton club. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée euh, premièrement dans ce club d'athlétisme. Et en fait, mes parents m'ont, eux, euh, l'idée du pentathlon moderne, quand je suis arrivée à la fac, pour eux, dans leur tête, c'était terminé. Moi, j'avais encore un peu d'espoir, mais mes parents, dans leur tête, c'était déjà terminé. Et ils m'ont dit, euh, écoute, il va falloir que tu fasses un choix, parce que tu ne vas pas pouvoir t'inscrire dans cinq clubs différents. Donc, euh, mes premiers choix, c'était donc le club d'athlétisme. Euh, je suis allée à, à Levallois pour aller faire de l'escrime et euh, je faisais du coup du tir au pistolet à,
0: à Roissy en France. Dans, dans le témoignage que tu es en train d'apporter, en général la question c'est quelles sont les mains tendues qui sont venues vers toi, et, et là c'est plutôt toi qui as été chercher les mains tendues en fait.
1: Ouais, je... Tu as, as plutôt
0: été dans la provoque d'aller solliciter des gens, des entraîneurs, donc on, on parle de mental quand on dit que tu pas de mental, en fait je peux pas, on peut pas laisser dire que tu pas de mental. Tu as, as fait tout l'inverse de quelqu'un qui n'est pas champion en fait, tu pas eu les mains tendues, tu as sollicité, tu as provoqué en tout cas.
1: Après, j'ai été toujours soutenue et épaulée par ma, par, mes fam par ma famille, par mes parents.
0: Mais depuis le début, ta, ta famille, elle joue un rôle très, très prépondérant dans, dans, dans votre sport, dans la vie familiale mais quand on a des athlètes hein, qui ont euh, un gros clash comme tu as eu par rapport à ton genou et donc cette maladie, en général, c'est un entraîneur qui vient, qui tend la main, qui remonte l'athlète la, la, en lui disant ben, « t'inquiète, on va y aller, ça va bien se passer, on va prendre le temps qu'il faut et puis on croit encore en toi ». Alors que là, toi, tu fais la démarche inverse en fait. Tu, tu vas frapper aux portes en disant « coucou, j'existe encore, je suis là et j'ai encore envie de faire ce sport ». C'est là où je dis que pour moi, le mental du champion, il est là en fait.
1: Après, euh, en athlétisme, euh, c'est ça a été un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est un peu lui qui est venu me chercher, et c'est un peu moi qui suis allée le chercher aussi. Mais en tir au pistolet et en escrime, moi, c'est moi qui, qui suis allée les chercher. Euh. C'est la provoque en fait. C'est ça, en fait, je, je suis là. J'aime ce sport et, euh, et, et j'ai envie d'être là. Mais euh. combiner trois sports où euh, les trois entraîneurs dans les trois sports différents euh, disent euh, écoute, euh, il va falloir que tu fasses un choix dans tes trois sports parce que. Euh, tu as, as du potentiel et il faut que tu choisisses un sport. Et ça a été dit dans les trois sports. Et en fait, euh, moi j'étais en mode, euh, d'accord, il bah, va bah, bah, falloir faire un choix parce que c'est plus du pentathlon moderne aujourd'hui que je fais, c'est de l'escrime, de l'athlétisme et du tir au pistolet
0: Comment on décide le sport qu'on va garder Comment tu as fait pour décider Tu as pris une feuille et tu as mis des croix euh, le plus et le moins Ou alors, euh, tu as été au feeling de l'entraîneur
1: Ouais, c'était ça en fait, c'est le feeling de l'entraîneur, c'est-à-dire qu'en escrime, j'ai senti que pareil, euh, en fait, euh, comme je faisais les trois sports et que je ne m'investissais pas à 100% là-dedans, euh, l'entraîneur, il m'a lâché donc je me suis dit, bah ok, bah tant pis, puis de toute façon, avec mes problèmes de genoux, enfin euh, mes problèmes continuaient, donc euh, du coup, en plus, ça me bloquait un peu, donc je me suis dit, bon bah, bon, bah tant pis, j'arrête. Et en athlétisme, euh, j'ai plus laissé tomber depuis euh, l'année dernière. Ça fait un, une petite année que j'ai vraiment laissé tomber. Et où mon entraîneur de tir, pareil, est venu me voir en me disant « Mais là, en fait, tu as du potentiel. Mais comme tu t'entraînes à côté à l'athlétisme, tu t'entraînes pas assez en tir au pistolet. Donc, euh, du coup, t'arrives pas à exploiter ton potentiel. » Et puis, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir le fait de changer d'entraîneur à faire du tir. Et euh, je prends toujours autant de plaisir à faire de l'athlétisme parce que j'ai euh, mes amis aujourd'hui, j'ai mon entraîneur, euh, enfin mes entraîneurs euh, qui sont vachement présents et qui sont hyper compréhensifs. Donc euh, du coup, euh, je prends toujours autant de plaisir à faire de l'athlétisme. J'en ferai pas au niveau. Selon moi, j'ai pas le niveau et, euh, et je, je l'aurai pas avec tous les problèmes que j'ai. Je l'aurai pas. Mais je continue à les courir. Je continue à, à les m'entraîner avec eux. À... J'aime ça, donc je continue parce que j'aime le faire. Et le tir au pistolet, je continue parce que j'aime le faire et que j'ai envie de me donner euh, les possibilités d'aller plus loin dans ce sport.
0: Quand je t'ai posé la question, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire comme, euh, comme métier, tu m'as dit oui. Est-ce que ça correspond vraiment au métier que tu avais euh, dans ta tête à cette époque-là ou pas
1: Approximativement, on va dire. Quand j'ai commencé le pentathlon moderne, je voulais faire euh, journaliste sportive. J'ai fait des stages, euh, j'ai été dans des journaux... Euh, J'étais vraiment euh, persuadée jusqu'en première terminale que j'allais faire du journalisme sportif. Arrivé en terminale, en fait, je me suis rendue compte que je voulais vraiment rester dans le sport. Que même si j'arrêtais le pôle, je ne voulais pas arrêter de faire du sport. Et j'avais peur, en partant dans le journalisme, d'arrêter de faire du sport. Donc, euh, j'ai été à plusieurs, euh, plusieurs rencontres et euh, j'ai croisé des gens qui étaient dans des écoles de journalisme et je leur ai, je leur ai demandé, euh, est-ce qu'on est obligé de faire du journalisme tout de suite ou est-ce qu'on peut faire une licence avant et ils m'ont dit, bah, on peut faire des licences avant. Et je leur ai dit, mais si je fais STAPS, est-ce que ça ne va pas me bloquer pour faire du journalisme Et les personnes qui m'avaient répondu m'avaient dit, bah, non, ce n'est pas, pas spécial, ça ne va pas te bloquer la route. Donc j'ai dit, ok, bah, je pars sur STAPS alors. Parce qu'en plus, à côté de ça, je voulais être entraîneur. Euh, je ne savais pas encore exactement si je voulais être plutôt dans euh, le sport adapté ou entraîneur. Finalement, j'ai fait euh, dans l'entraînement sportif. Et performance, c'est comme ça que ça s'appelle... Euh, la licence, comme quoi on est, on est toujours un peu dans, dans cette histoire de performance.
0: Carrément dans le thème.
1: C'est <rire> ça. Et, euh, et par la suite, en fait, quand j'étais en licence, euh, je me suis posé beaucoup de questions. L'avantage de la licence et d'avoir été au pôle, c'est euh, le fait que j'ai passé mes années en plusieurs années, c'est-à-dire que j'ai fait ma licence qui normalement dure trois ans en cinq ans. Donc ça m'a laissé aussi le temps de réfléchir. Et tra... d'évoluer aussi par rapport à, ça, parce que à en... la maturité. En deuxième, troisième année, c'est-à-dire la deuxième année de ma licence 3, j'ai travaillé à côté. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir un, un, un pied dans le monde du travail et de savoir un peu ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était surtout en fait, de la communication euh, événementielle sportive, donc ce qui se rallie un peu au journalisme sportif, finalement. Et donc, euh, bah là, aujourd'hui, euh, je suis euh, donc en master dans un master qui s'appelle... Euh, Management et business du sport en spécialisation marketing et communication du sport. Et à côté, je travaille dans une entreprise qui développe des cibles électroniques, donc Sport Quantum. Et je suis chargé événementiel et communication.
0: Et donc l'école de commerce, on peut la citer
1: Oui, bien sûr, c'est PPA Sport. Donc
0: PPA Sport, ils offrent, ils offrent ce panel donc, qui répond aujourd'hui à, à ce que tu cherchais. Est-ce que tu combles un manque de, de ton sport par rapport à ce, cette profession Est-ce que tu as ce sentiment-là Ou alors, euh, c'est la suite logique, en fait, de ton parcours
1: Alors, je voulais rester dans le sport, ça, c'est sûr. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup hésité à faire du journalisme. C'est que je me disais, est-ce que je ne vais pas avoir un pied en dehors du sport, finalement Donc, le fait d'être dans cette école et qu'ils aient proposé euh, ce master-là, effectivement, ça me permet de garder un pied dans le sport. Et me dire, bah, je suis toujours là dans une autre, une autre branche, mais toujours dans le sport.
0: En plus, tu travailles pour une société dans le tir sportif, tu fais du tir sportif, tu travailles dans la cible. Est-ce que tu n'as pas le sentiment, à un moment donné, que tu ne vis que, euh, que trop sport, en fait
1: Mais ma vie tourne autour du sport. C'est-à-dire que j'ai toujours vécu euh, autour du sport, pour le sport. Euh, là, depuis... Euh... Une petite année, je, je vis un peu moins dans, dans ce monde sportif. Je me permets de vivre un peu plus pour, pour mes amis, pour ma famille. pour Parce qu'avant, en fait, c'était le sport avant tout. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup d'amis à cause du sport. Parce que ma vie tournait autour du sport. C'était soit on me prenait avec le sport, soit on me prenait pas du tout.
0: Donc, te prendre avec le sport, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas beaucoup, à part les réunions de famille
1: ah ouais. si, elles
0: étaient oblig... enfin, si elles tombaient pas sur des championnats ou euh, sur des compétitions
1: Ah oui, les championnats passaient avant. Des fois, je pouvais ne pas rentrer pendant un mois euh, chez moi. J'avais toujours ma famille au téléphone, j'avais toujours mes parents, mon frère au téléphone, parce que je suis très très fusionnelle avec mon frère et c'était aussi très très dur de plus euh, être avec lui. Mais, euh, mais ils comprenaient mon choix et ils acceptaient ça. Et j'avais des amis qui l'acceptaient aussi. Aujourd'hui, j'ai euh, mes deux meilleures amies depuis le collège. Qui, euh, qui m'ont toujours soutenue, toujours.
0: Alors, la place des amis, quand, euh, quand es au pôle, tu, tu sens que ça, 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 ça part, est-ce que tu as eu le sentiment qu'à ce moment-là, tu es partie en dépression Comment tu pourrais qualifier ton état d'esprit
1: Pendant que j'étais au pôle
0: pendant, pendant que tu as vécu la situation où on te mettait de côté. On, on a beaucoup de sportifs hein, qui, qui vivent cette période de dépression et qui ont besoin de sortir du cadre dans lequel ils sont pour, euh, pour se ressourcer, retrouver la famille, retrouver les amis, retrouver les, les gens vrais, dans le sens vrai, c'est-à-dire qu'on n'a on pas besoin de prouver quelque chose. Les gens qui nous aiment juste pour euh, qui on est. Est-ce que tu as eu ce sentiment de, de maladie Dans le sport, on commence à parler beaucoup de santé mentale. Et quand on est jeune, qu'on vit ça, est-ce que tu peux l'identifier ou est-ce que ce n'est pas du tout quelque chose qui t'est arrivé
1: euh, Depuis un an, c'est ce qui m'arrive. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter et à mettre un mot dessus. Là, Depuis euh, quelques, quelques jours, quelques semaines, je commence à un peu plus l'accepter, même si ça reste un peu compliqué, euh, que j'ai euh, cette,
0: cette période de dépression. Mais tu ne l'as pas identifié au moment où tu étais au pôle euh... C'était là, sans mettre de nom peut-être dessus Alors, je pense que
1: c'était là, sans mettre de nom dessus. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que je me défoulais dans le sport. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, en fait, quand je fais du sport, ça va mieux. Donc quand je sentais que ça n'allait pas, quand je sentais que j'allais pas très bien, parce qu'en fait, au final, aujourd'hui, avec le recul... Je me rends compte que quand j'étais en terminale, il y a beaucoup de fois où j'appelais mes parents, où je simulais un peu, voilà, j'étais un peu malade, mais c'était un peu un prétexte pour rentrer. Ou... Et en fait, le, le fait de faire du sport tous les soirs, ça m'aidait à, à évacuer dans ma tête et à me dire, euh, ok, euh, bah, fais du sport, ça va aller mieux. Et c'est vrai qu'après le sport, ça, ça va toujours mieux parce que c'est mon, mon défouloir, c'est mon moyen d'aller mieux. Là, l'année dernière, j'ai été arrêtée complètement parce que mon corps m'a dit stop. Le corps m'a fait comprendre à travers mon genou que là, il y avait un vrai problème et qu'il fallait que j'arrête de me cacher à travers le sport. Que là, il fallait que, en fait, je prenne soin de moi. Parce que je prends toujours soin des autres, mais jamais vraiment de moi-même. Je m'écoute jamais moi-même.
0: Donc là, le, le corps oblige à, à prendre la notion de ce qui s'est passé pendant toutes ces années de pôle, puisque c'est la résultante, en fait, hein, des, des différentes années que tu as vécues. Tu t'associes donc maintenant à cette difficulté. Comment tu continues à garder l'enthousiasme pour, euh, pour aller chercher la performance que tu as envie euh, au niveau du tiers sportif Vu le constat qu'on qu est en train de faire, tu pourrais arrêter en disant bah, Je vais prendre du temps pour moi, pour me reposer, et puis dans quelques années, je vais repartir sur du tiers du, du sportif ou je vais repartir sur une autre activité sportive. Qu'est-ce qui fait que, encore une fois, et là je parle de morale de champion, hein, on pourrait réinterpréter ce, ce podcast, mais. Euh, tu continues à y aller en fait
1: Je continue à y aller, je continue à être présente aux entraînements. Euh,
0: mais en fait, c'est surtout
1: grâce, grâce aux entraîneurs. J'ai été chercher l'opportunité chez eux, mais ils m'ont tendu la main. Et encore aujourd'hui, même si j'ai mal au genou, même si je suis blessée, ben, je continue à aller aux entraînements. Alors, un peu moins depuis, euh, depuis que je sais que je suis un peu en, en phase de dépression. Mais, euh, mais eux, malgré tout, ils continuent d'être là. Et c'est aussi grâce à mes partenaires d'entraînement qui sont devenus mes amis, qui me soutiennent tout le temps, tous les jours, et, et qui sont toujours là, et en fait euh, qui font que j'ai envie de continuer à y aller. Et aussi le fait que j'aime le sport. J'aime ce sport, j'aime ces sports. Donc du coup, forcément, ça me donne la force et, et l'envie d'y aller et de me battre.
0: On travaille ensemble maintenant depuis, depuis plusieurs mois. Je parle de ça parce que ce week-end, on a parlé donc, pendant, euh, pendant ce tournoi, on a parlé de détermination. Là, je, je pense qu'on voit bien le mental, euh, le mental de champion et de championne que, que tu as, parce que tu continues à vouloir performer. La détermination, où est-ce que tu vas aller la chercher oh. Déjà, Où est-ce que tu vas la chercher
1: J'aimerais dire aussi que c'est aussi grâce à toi que je continue. Parce Ça fait que, partie euh, des gens
0: qui t'ont tendu la main.
1: Oui, tu fais partie des gens qui m'ont tendu <coughs> la main et, euh, et qui font que je continue aujourd'hui parce que tu n'aurais pas été là. Très honnêtement, je pense que l'année dernière, j'aurais déjà arrêté.
0: Donc, on peut remercier papa, on peut remercier maman, on peut remercier, on peut remercier tout l'environnement.
1: on peut remercier Avec tout grand le monde. plaisir
0: pour que tout le monde effectivement continue de t'accompagner dans ton sport. Euh, merci. Du coup, Juste pour un tout petit peu plus clair, c'est pas la détermination que toi tu as pour aller t'entraîner, c'est la détermination qu'on va mettre pour pouvoir performer, en fait. C'est ce déclic-là qui est en train de nous manquer. Avec ce que tu as vécu là ce week-end, comment tu penses on va pouvoir commencer à, à être au pied ou sur le podium?
1: Euh, Continuer à avoir cette envie de, de s'entraîner, l'envie de tirer. Travailler beaucoup euh, ma technique parce que ça, il faut que je travaille beaucoup dessus. Donc aller m'entraîner un peu plus souvent parce que c'est vrai que euh, j'avais tendance à pas trop aller m'entraîner ou moins aller m'entraîner. Donc euh, toujours garder cette motivation et toujours garder euh, mon objectif. Et mon objectif, c'est euh, la finale, c'est euh, le podium. Euh, cet objectif, euh, tant que je l'ai en tête, euh, j'aurai envie d'aller tirer, et j'aurai envie d'aller faire ce sport et j'aurai envie de tout donner pour, euh, pour avoir cet objectif.
0: Alors Morgane, je te donne euh, une baguette magique. Qu'est-ce que tu en fais
1: Qu'est-ce que j'en fais Dans le côté sportif, euh, je, je m'envoie euh, au championnat d'Europe, au championnat du monde de tir. Je m'aide à progresser, à avoir confiance en moi, parce que ça c'est un, un gros problème que j'ai, c'est que je n'ai pas du tout confiance en moi. Donc euh, avoir confiance en moi et euh, confiance en ce que je fais pour me donner les moyens d'aller à ces championnats. Et après, euh, dans un côté un peu plus contexte familial et amical, euh, donner de la santé et de la joie à tout le monde. Parce que c'est ce que j'aimerais refléter, euh, donner de la joie aux gens autour de moi. Que c'est des, des supports, euh, mes amis et, euh, ils se, reconnaît se reconnaîtront très bien là-dedans. Euh, ont été un support énorme
0: et euh, j'aimerais leur rendre cet appareil et ma famille aussi. Maintenant, tu as du recul. Donc là, on peut parler d'une personne qui est plutôt dans ton âge de 15, 16 ans, qui part au pôle et puis on voit que ça commence à se dégrader, qui vient te voir et qui te dit « Morgane, voilà ce qui m'arrive ». Qu'est-ce que tu lui dis
1: Alors, il euh, faut savoir que toi, tu en parles comme si c'était quelque chose qui pourrait arriver, mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai eu ce genre de discussion avec une jeune fille à qui c'est à, à peu près arrivé. Okay. Alors pas sur cette histoire de Paul, mais sur d'autres histoires que, que nous connaissons. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, je lui ai donné ces conseils que tu m'as donné, que ma famille m'a donné, que mes amis m'ont donné, et que du coup avec du recul, j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaye de leur dire, bah écoute, euh, fais plutôt ça, essaye de voir ça comme ça. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça Est-ce que en fait, essayer de remettre cette personne en question parce que même des fois en donnant des conseils, quand, je, quand on me donnait ces conseils, je ne les écoutais pas spécialement parce que forcément j'étais tellement ancrée dans, dans ce que je faisais que je les entendais, mais je ne les acceptais pas forcément. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de dire euh, « bah Écoute, il se passe ça, il se passe ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en tires ?» Donc du coup, maintenant que tu en tires ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment la bonne voie Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce qu'il te faut Donc vraiment, en fait, essayer de remettre en question... Euh, cette personne, en essayant de lui donner des conseils, même si... Euh, c'est de
0: la prise de recul
1: c'est L'amener à la prise de recul Exactement.
0: Est-ce que tu lui dis d'arrêter le sport
1: Non, jamais. Non, jamais Jamais. Ouais, jamais. Ouais, 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 je... Le sport, c'est impossible d'arrêter. Non, mais en plus, c'est pas à moi de prendre la décision pour cette personne. C'est-à-dire que je suis là pour l'aider, pour l'épauler. Je suis pas là pour lui dire, arrête de faire ça. C'est-à-dire que il faut que la personne puisse se remettre en, en question et se dire, euh, bah en fait, est-ce que c'est vraiment euh, ce qu'elle veut parce que euh, si on m'avait euh, donné ces clés plus tôt, c'est sûr que ça aurait été différent.
0: La santé mentale est devenue quelque chose de très important maintenant qu'on ose mettre en avant, effectivement, au niveau du sportif. C'est pour ça que les pôles commencent à avoir des, des coachs et des préparateurs mentaux Exactement. qui, qui, euh, qui euh, on l'espère, vont amener euh, effectivement un peu de, un peu de hauteur. Hmm.
1: Et c'est bien qu'il qu y ait euh, de plus en plus de préparateurs euh, euh, et coach dans ce style donc coach mental, préparateur mental parce que euh, j'ai remarqué que de plus en plus aujourd'hui ça libère la parole, c'est à dire que au moment où moi j'étais en pôle j'aurais aimé voir que euh, des personnes euh, euh, avaient des soucis un peu dans, dans l'histoire que j'ai et euh, pouvoir écouter ou pouvoir en parler et c'est vrai qu'avant c'était euh, très peu connu et du coup, les, les sportifs euh, n'en parlaient pas. Plus en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sportifs qui parlent de leur histoire parce qu'ils sont suivis par des préparateurs et des coachs mentaux. C'est bien de le faire, d'en parler, d'avoir la force d'en parler et d'en parler.
0: Cet épisode vous a plu Eh bien, bonne nouvelle On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté k -Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou wwwmental N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Ken vous